0: ao parque acesse construtoraplaneta.com.br É planeta, pode confiar.
1: Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives facebook.com barra Cruzeiro Fm é o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo. Agora, no Jornal da Cruzeiro, eleições 2022. Entrevista. Você que acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta
2: sexta-feira, vamos falar de eleições 2022, já na ponta da linha, ao vivo conosco na manhã desta sexta, professor, advogado especialista em administração pública, também cientista político, tá sempre com a gente aqui, professor Jomar Bellini. Professor, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Cruzeira FM, sempre muito bom ouvi-lo e agradecendo já pelo... Pela oportunidade aqui de nos atender na manhã desta sexta-feira para falarmos aqui de assuntos ligados ao processo eleitoral 2022. Tudo bem, professor? Muito bom dia.
3: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibela. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês e nessa, nessa manhã fria conversar sobre um assunto bastante quente, né? E que vai esquentar bastante aí nos próximos meses, nos próximos dias.
2: Pois é, professora. A gente vai fazer um balanço dessa primeira semana do processo de corpo a corpo dos dos candidatos, né? Com a liberação, efetivamente, da campanha nas ruas, com a expectativa do início da campanha no rádio e também na TV. Mas antes, eu gostaria da sua análise, o senhor que é, respira a política, é advogado especialista em administração pública, conversa com seus alunos também ontem na primeira sessão do ministro Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral, uma matéria que ele defendeu e conseguiu votos favoráveis para divulgação principalmente dos bens dos candidatos, é, professor. Como que o senhor vê? Ele até citava, né? É, vamos retirar nome de rua, numeração da casa onde o candidato tem o seu bem, mas que se divulgue sim de maneira democrática até para que o eleitor possa acompanhar a evolução do patrimônio do candidato. Muitos dizem que estão na política, mas é passageiro, que ele tem uma outra profissão. Outros já estão na política há muitos e muitos anos e fizeram dela a sua profissão. E muitos ouvintes destacam que é justo que o eleitor tenha acesso à evolução patrimonial desses candidatos. Como que o senhor vê essa situação? É democrático a divulgação dos bens na internet para que o eleitor possa acompanhar, professor?
3: Claro, não há dúvida que é democrático. E tanto é democrático né, que se tornou uma lei. É obrigatório né, todo candidato apresentar a relação dos seus bens e fica à disposição no site do TSE o que nós precisamos é divulgar mais este site né é, a imprensa precisa dar da, da uma dar uma divulgação maior ao link para que as pessoas tenham acesso a essas informações né é, por vezes a gente acaba pegando um ou outro candidato para fazer algum comentário sobre a sua evolução não mas tem que estar tá liberado para que todos tenham esse acesso também é obrigatório e as pessoas por vezes não tem essa essa cultura, né, até democrática, é, de entrar no site do Legislativo, porque lá, obrigatoriamente, é a condição para que tome posse a apresentação da relação de bens. Né? Então você é obrigator... tem a obrigação de apresentar a relação de bens logo que você toma posse e tem que apresentar a relação de bens quando você sai, né, termina o mandato. Não é que se você foi reeleito, terminou o mandato, você tem que entregar novamente essa relação, para que se possa ter essa evolução. Só que ninguém analisa isso, só que ninguém vê isso, muitas vezes fica escondido e somente fica com uma medida meramente burocrática, né, de você apresentar esse documento. E tem que ser feita a comparação, nessa, ah, no dia da posse, daquilo que apresentou eh, para a justiça eleitoral, porque se você pegar alguns candidatos, existe diferença, é, na apresentação pro eleitoral daquele que é apresentado perante o um órgão público, né? Ou a Câmara, ou o local onde ele vai tomar a posse, né? Pra você tem uma ideia, existem candidatos, né? Que eu não vou dizer qual é a cidade, senão você vai descobrir rapidamente os nossos ouvintes também, né? Que o candidato a prefeito tinha uma motoneta e era dono de grandes investimentos na cidade, inclusive com o nome dele fazendo parte dessa empresa, né? Então, isso daí é excelente, ter a campanha de divulgação do local onde se encontra a relação desses bens.
2: E é, o senhor cita essa questão dessa declaração, e eu me lembro de um fato curioso, não foi nesse processo eleitoral, mas alguns anos já aconteceu, que a gente fazendo aqui a, a verificação de bens de um determinado candidato, não aqui da região de Sorocaba, mas foi um fato é, nacional, em que ele declarava, todo mundo sabia que ele era milionário, viu, professor? Mas na declaração dele, o bem que ele possuía era uma bicicleta, uma bicicleta moderna, dessas de corrida para treinamento. E o curioso, ele também não era atleta, então não havia motivos, até um tanto acima do peso para ter uma bicicleta como essa, enfim. Como é importante que as pessoas fiquem atentos a isso também, porque daí já é fazer chacota com a cara do com o eleitor, né? Porque eu tenho apenas uma bicicleta e todo mundo sabe que o cidadão é milionário, aí fica difícil, hein, professor?
3: Por isso que era aquela questão lá do, do, da notícia falsa, ou fake news, né? O fake news não é somente com relação ao candidato contrário, é até mesmo aquilo que eu falo de mim mesmo, né? Quer dizer, você falar que você tem uma, uma bicicleta, uma motoneta, como aconteceu aqui na nossa região, é um negócio assim de tirar sarro do eleitor, né? E, e por outro lado, se essa pessoa que está se apresentando como uma pessoa que vai resolver o problema da sua cidade só tem uma motoneta, o que ele fez da vida dele? Como é que ele conseguiu chegar onde chegou e vai dizer que era um excelente administrador, um bom administrador e que vai resolver os problemas da cidade ou que vai representar a cidade? Ou, ou, ou ele está mentindo com relação ao seu patrimônio, que é o claro, é o óbvio, não tem dúvida nenhuma, ou que ele tem capacidade para poder gerir a coisa pública.
2: Professor, tivemos aqui a primeira semana né, dos trabalhos no corpo a corpo dos candidatos da propaganda eleitoral também, com a possibilidade da divulgação pela internet. É, dá para afirmar que esse processo eleitoral, principalmente quando se fala de campanha vai se dividir em duas etapas, tem essa primeira do corpo a corpo, da internet, mas tem também uma ferramenta importante que é da rádio e também da televisão, é, os números e as pesquisas daí, todo mundo fica ansioso para saber a evolução, o quanto a propaganda, o corpo a corpo já está tendo seu efeito também nas pesquisas eleitorais, que é um fato, já que a gente vai também falar com o senhor sobre isso ainda nesta entrevista, mas, primeira semana, já dá impacto, professor?
3: Olha, a, a campanha oficial né, começou nessa, nessa semana, né, mas uh, os candidatos já estavam andando, conversando, fazendo reuniões. Uh, uh, as pessoas, uh, alguns uh, não dão valor para o rádio e para a TV, mas é de extrema importância, é de extrema importância. Daí a briga, a discussão e tudo aquilo que é possível para se fazer uma coligação. Por isso, a reclamação dos candidatos nas proporcionais, que é deputado estadual, deputado federal, da proibição das coligações, porque perde tempo na TV e no rádio. E ainda que alguns achem, ah, mas aquilo que sai no rádio, na TV, não tem tanta importância, vira notícia nas redes sociais. Ou seja, é uma retroalimentação que ocorre, né? E que isso vai fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações, tenham condições de fazer análise da plataforma ou daquilo que aquele candidato pensa. É de extrema importância. Agora, o corpo a corpo, não há dúvida. Por mais que nós tenhamos aí as redes sociais, aquele contato, aquela relação com um cabo eleitoral importante num bairro ou na cidade, não há dúvida que é, de, que, que é, é, é necessário. Se isso não bastasse, né, nas cidades menores, né, há até uma antecipação de eleições municipais com a escolha desses candidatos. Fico na espera desses candidatos, o que faz com que nas pequenas cidades nós tenhamos um acirramento ainda maior com relação a essas eleições, ainda que sejam estaduais e nacionais. Nós estamos
2: ao vivo com o professor advogado, professor Jomar Bellini, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro, o assunto eleições 2022. Eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo, mas já deixo a manchete e a pergunta da Sibeli para o próximo bloco, até porque, né Sibeli, acompanhando com as informações oficiais do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre o número de candidatos, tivemos uma... Pequena alteração para deputado estadual e federal, é isso, Sibeli? É
0: isso mesmo, bom dia, professor. Caiu candidatura a deputado estadual, caíram 11%, e as de federal subiram 20%, comparadas à última disputa. E depois do intervalo, a gente vai querer saber do senhor, uma análise sobre isso, quem pode ter influenciado essa situação.
2: Fica para o próximo bloco. Segura aí, professor. Jomar Bellini responde para Sorocaba, toda a nossa região metropolitana e para você que tá ligado também no Jornal da Cruzeiro aqui nas nossas redes sociais.
1: Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro. Com a gente, apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão...
0: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br Peça Online. Residencial São Paulo, o lançamento mais aguardado da Zona Norte. Saiba mais em goldencity.com.br
1: Minuto Toyota. Diversas iniciativas da Toyota reforçam a busca por mais competitividade no mercado brasileiro. Entre elas, o investimento de 50 milhões de reais para modernizar a planta de Indaiatuba, a exportação de motores produzidos em Porto Feliz para a América do Norte e o aumento de 30% no volume de produção com o terceiro turno em Sorocaba. Essas e outras ações fortalecem o compromisso da Toyota com o desenvolvimento do país nos últimos 10 anos. Você ouviu? Minuto Toyota, conteúdo institucional da marca. Quer saber mais? Acesse Toyotacomunica.com.br
4: no Atacadão, você encontra preço baixo para abastecer o seu comércio ou comprar para a sua casa. E você não pode perder o Festival do Chocolate, que só o maior parceirão Atacadão fez para você. Já começou? Não perca, venha conferir. Variedades de produtos, marcas que só o maior atacadista do Brasil pode oferecer. Venha para o Festival do Chocolate Atacadão. E na hora de pagar, você pode escolher entre Pix, cartões de crédito e vales alimentação. Com o cartão Atacadão, você parcela em até três vezes sem juros. Atacadão, lugar de comprar barato Avenida Itabovu 3233
0: Residencial São Paulo. Conheça o empreendimento da Golden City que é paixão à primeira vista. Apartamentos de dois dormitórios com vaga de garagem, lazer completo e uma localização espetacular. Próximo à Casa do Cidadão da Avenida Ipanema. Aproveite as condições especiais de lançamento com unidades a partir de 159 mil e todas as facilidades do programa Casa Verde Amarela. Acesse goldencity.com.br ou ligue 15 9967316 65 realização Golden City
1: seu mundo é você quem faz e o seu corpo acompanha o movimento de um mundo de constantes mudanças e desafios. Cuidar da saúde é essencial para seu mundo ser melhor e único. Nós da Academia Apse fazemos com que a qualidade de vida seja o diferencial para você. Desafie, evolua, aconteça. Você pode mais. Academia Apse. Um mundo de saúde é você quem faz. Saiba mais em nossas redes sociais arroba Academia APSE Sorocaba ou pelo WhatsApp 1532290207.
4: Função erétil, ejaculação precoce, falta de libido? Nós podemos te ajudar. Conheça a Doutor Formen, médico para homens. Liga ou mande o arts 15 436919 436919. Com a Doutor Formen você vai mais longe. Médico responsável Dr. Tiago Vargas, CRM 138804. Você sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou, vendeu. Piscou, alugou. Visite o nosso site: www.mendesortega.com.br.
1: Seriedade e competência, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia.
2: Professor Jomar Bellini, professor, advogado especialista em administração pública, cientista político, está ao vivo conosco por telefone, eleições 2022, repassando aqui a pergunta ao professor sobre candidatos é, para esse ano de 2022, Sibeli.
0: Pois é, professor. Segundo as informações divulgadas pelo TSE, são 11% a menos de candidato a deputado estadual e 20% a mais de candidato a deputado federal, isso se comparado à última eleição. Como o senhor analisa essa situação de candidatos a menos, é praticamente 2 mil a menos para um, 2 mil a mais neste ano eleitoral.
3: Olha, algumas situações eu acho que devem ser levadas em consideração né, nessa redução com a estadual. A primeira delas é que nós tivemos, nesses últimos quatro anos, né, contando com a eleição para a presidência da República é, passada, é, uma nacionalização, ou seja, um, um, uma, uma maior discussão sobre os problemas nacionais em detrimento dos problemas locais e até mesmo estaduais. É, isso fez com que algumas pessoas passassem a ter um interesse maior né, em, em discuti-las né, e o local para isso é na Câmara é, dos Deputados. Então essa questão dos partidos se tornarem nacionais, se tornarem é, é, protagonistas né, de, de discussões nacionais, na minha opinião fez com que aumentasse esse número de deputado é, federal. A diminuição de candidatos a deputado estadual aí se dá, na minha opinião, em dois pontos. O primeiro ponto é que existe uma nota de corte, nota não, né, um número de corte é, para candidaturas. Né? E neste ano aqui deverá ser de 20%. Ou seja, os candidatos a deputado estadual eles devem obter pelo menos 20% do número do número necessário para uma cadeira na Assembleia Legislativa. E isso vai fazer com que os candidatos, fez com que os candidatos com um potencial maior de se eleger, é, tentassem buscar algumas pessoas com uma quantidade de votos que, se não chegasse a se eleger, que colaborassem com o partido. Porque antes de se chegar no candidato, aquele que vai sentar a cadeira da Assembleia Legislativa, ou na, semana, ou na Câmara dos Deputados, se faz o chamado coeficiente eleitoral, ou seja, o número mínimo de votos que aquele partido tem que ter para eleger uma, uma pessoa. Né? Então, neste caso, eh, os 20% se tornou isso importante. Se isso não bastasse, o valor que vai ser enviado para cada cadeira, né, a ser disputada, é um valor significativo. E que aquelas pessoas que estão à frente dos partidos nos estados né, acabaram por tentar concentrar essa campanha na legenda e para alguns candidatos com potencial é, de voto. E uma outra situação que eu vejo que é bastante importante é que aqueles puxadores de votos, né, grande parte dos puxadores de votos, no estadual, não estão saindo candidatos a estadual novamente. Ou, pelo menos, né, eles estão, estavam né, na dúvida com relação a isso. Isso faz com que a pessoa fique que não tem aquela quantidade de votos, que não vai ter 300, 400 mil votos, mas até aí por volta de 30, 40, que é possível você se eleger, né, tem uma preocupação de ser candidato. Então acaba investindo em trabalhar para um candidato, tentando fazer uma campanha para a eleição de vereador no ano seguinte, do que concorrer a este cargo e perder uma eleição. Então, por exemplo, a Janaína Pascual, né, a tendência, e ela é a candidata a senadora, dizer, ela teve uma quantidade enorme de votos que levariam vários outros candidatos junto com ela, né? Se confirmar, se não lugar, nenhum problema com a, a manifestação dela quanto tá ao Senado. Então, eu vejo que estamos essas duas situações. A questão é, é, de espaço nos partidos políticos, né? que acabou se nacionalizando as questões, discutindo muito pouco o local e estadual, e a questão partidária no sentido da quantidade de votos que são mínimos para se eleger, a distribuição eh, de recursos e a saída de alguns figurões da disputa do estadual, que colaborariam, que ajudariam esses candidatos com uma votação média para se eleger.
0: E, professor, teve também um aumento de 2,2% na participação das mulheres candidatas nas eleições. O número de mulheres candidatas chegou a, chega a 33% das concorrentes agora a uma vaga, mas ainda a participação entra naquela questão da necessidade de se cumprir a quantidade de mulheres candidatas ou o senhor percebe um interesse maior das mulheres em estar na política?
3: Olha, eu tenho conversado com várias candidatas né? e a gente percebe que houve realmente um, uma, um acréscimo, né? houve uma vontade, passou a existir essa vontade de várias mulheres de se lançarem eh, em campanhas eleitorais, entrar na política, mas grande parte ainda vem para cumprir tabela, né? ou seja, para poder preencher o um número de vagas é, necessárias é, para que os homens possam ser candidatos. Mas está aumentando, e isso é positivo. Né? Se nós lembrarmos, e as mulheres precisam lembrar disso, né? que há 100 anos atrás ela não votavam, né? não tinham direito de votar, e uma mulher se levanta no meio desse país todo e se elege é, deputada no estado do Nordeste, sem poder ter voto, as mulheres teriam um pouco mais de interesse de participar nesse mundo é, político. Né? Ela ganhou a eleição e não pôde tomar posse. Isso há menos de 100 anos atrás. Professor
2: João Mar, é, explica para o nosso ouvinte, eu não sei se é um fenômeno desse processo e se no outro já também aconteceu isso, mas me parece mais intenso agora, que é justamente é, esse posicionamento de deputados que não tem como base, por exemplo, a cidade de Sorocaba, mas que mantém relações com vereadores, prefeitos, e acaba indicando verbas parlamentares para a cidade, e acaba, claro, a publicidade da origem desse dinheiro para importantes obras dentro da, da, dos municípios. E daí? Mas ele não tem como base aquela cidade onde ele está destinando essa verba. E tem muitos candidatos que estão visitando Sorocaba e cidades da nossa região, e isso vem cada vez sendo mais intenso nas últimas semanas. É, qual a sua análise, professor, sobre aquela máxima de que a cidade deveria se concentrar nos candidatos da sua cidade? Se é de Sorocaba, vote no candidato de Sorocaba, isso é importante, até porque me parece que está mais do que claro que a estratégia de candidatos que não pertencem muitas vezes a uma região, uma cidade, estão... Também visitando essas cidades que não é do seu, do seu centro de, de, de política. Ah, eu sou de São Paulo, mas visito todas as cidades do interior. Ah, eu sou do interior, mas eu estou visitando São Paulo, que eu quero também votos na capital. E daí fica aquela preocupação. Isso não pode prejudicar a votação daqueles que estão hoje em Sorocaba? Isso está mais intenso nesse processo, na, na sua visão, professor?
3: Não há dúvida disso, Fábio. Eh, Sorocaba já sofreu com isso, Sorocaba já sofreu com isso, ficando um, mand um mandato né, eh, eh, sem nenhum representante estadual e federal. Né? E, e isso eh, não, não, tem, não, tem, não tem lógica, não tem sentido uma cidade como Sorocaba e a sua região não ter nenhum representante. Quer dizer, é, é, é um absurdo nós chegarmos a esse ponto de eleger pessoas que não conhecem sequer a realidade da nossa cidade, da nossa região. Só que eu separaria, Fábio, em duas situações. Existem deputados, pessoas, que eles não vão cuidar e não vão trazer... É, para a cidade é, uma rua soltada, não vai colocar uma lâmpada, não vai trazer recursos né, especificamente para a cidade, mas sim ele tem aquele conteúdo realmente estadual como jurista, como contabilista como administrador, onde ele acaba vendo no todo e não individualmente é, se me permite só a título de exemplo e ainda não é candidato, portanto acho que não vai ter problema né é, o Michel Temer o Michel Temer é um deputado que não é aquele que vai trazer para Sorocaba é, seria, né, um deputado federal, o um estado deputado federal, vai trazer para pavimentar uma rua num bairro qualquer, porque ele tem outras questões que ele vai discutir nacionalmente, assim por diante. Só que a maioria dos deputados não são assim, a maioria dos deputados acaba utilizando o mandato como se fosse um mandato de região, um mandato de, de localização. A partir do momento que isso ocorre, esse deputado que vem de fora, atrapalha a cidade atrapalha a região, porque ele vem, pega o voto e vai embora. Ele não tem compromisso nenhum. Qual é o compromisso que ele tem de retornar na Sorocaba para poder trazer benefícios para Sorocaba, para lutar por Sorocaba, sendo que ele pagou alguém para fazer campanha para ele? Não há um vínculo pessoal, não há um vínculo com a cidade, não conhece os bairros, não conhece a necessidade. Só pagou para que uma pessoa trabalhasse para ele. Quer dizer, como é que essa pessoa inclusive vai cobrar alguma coisa? Né? Então é muito ruim quando nós fazemos essas opções de votarmos em candidatos fora da nossa cidade, da nossa região. Sorocaba ficou um mandato inteiro sem nenhum representante e foi um dos piores momentos que a região de Sorocaba teve. Porque não foi só aqui não, o, próximo, o mais próximo representante que nós tínhamos era de Capão Bonito, desculpa, era de Itapeva. Era de Itapeva, uma deputada estadual de Itapeva. E Sorocaba, por gente como era, crescendo como estava naquele momento, né, com várias indústrias vindo se instalar na cidade, acabou se perdendo. Então, o sorocabano, o, aquele, o metropolitano sorocabano, tem que saber que é fácil encontrar aquele que ele votou, né, está na cidade. Vai votar em alguém que não tem nada a ver com a cidade, por melhor que seja a pessoa. No se discute com relação a à a condição da pessoa, à capacidade da pessoa. Isso é muito ruim para a região. E nós temos que lembrar: os políticos de Sorocaba, com essa quantidade de candidatos que nós estamos tendo em Sorocaba e região, temos que lembrar que nós já ficamos sem representante na Assembleia e macamos deputados. E sofremos muito. Muito mesmo.
2: Muito bem, professor Jomar Bellini, até como destaque final, deixa eu agradecer aqui ao nosso ouvinte ao Rogério, que tá falando, a gente falou muito da, iniciou a entrevista de campanha, né, do, esse início do corpo a corpo, embora, né, a tal da, da pré-campanha, do pré-candidato, essa figura, né, porque... As campanhas estavam a todo vapor em todo o Brasil, né? mas é, como manda a lei, né? então não se pode falar que era candidato oficial e sim o pré-candidato, mas tivemos uma semana oficial. E até o nosso ouvinte o Rogério cita aqui ó, como o candidato tem que tomar cuidado, a sua equipe tem que tomar cuidado com propaganda distribuída pela internet. Ele está dizendo aqui que ele está recebendo cerca de 15 mensagens de uma determinada candidata nas suas redes sociais e ele já pediu para a candidata ou no perfil dela nas redes sociais. Oh, gente, para, né? Já recebi uma vez, eu não preciso todo dia ser lembrado que o número é tal, que a, a candidata é essa, eu já sei. Ele falou, não aguento mais, uma semana com 15 mensagens praticamente todos os dias. Aí vai também do próprio, da equipe de campanha, né não é pela insistência, aí vai irritar o eleitor também, né, professor?
3: Tudo tem o seu limite, né? Tudo tem o seu limite, né, e, e nesse caso, quem está tomando conta do marketing tem que tu, tomar esse cuidado, né, para que não é, faça com que o, o eleitor, a pessoa que é alcançada pela campanha, fique cansada e pegue, inclusive, né, algo contra o próprio candidato. Então tem que ser coisas leves, no sentido de levar a plataforma, levar um o dizer aqui que pretende fazer é, no seu mandato, mas não ficar todo dia, né? se 15 mensagens, possivelmente ele já é um grande é, colaborador para que não vote nela. Não falou, não falou a candidata é, para você, mas com certeza no ciclo de amizade para ela não votem nessa candidata ou nesse candidato
2: pois é, professor, e até como destaque final, né, da importância do eleitor ficar atento, é uma campanha muito rápida o processo eleitoral já está praticamente aí, tudo passa tão rápido, a gente comentava aqui no início do mês de agosto, que é um, um mês arrastado, né? mas que não termina nunca, e já estamos aqui no dia 19, está passando muito rápido, tudo está passando muito rápido, e teremos um processo de campanha eleitoral também, com um processo muito rápido. Então, que fica como mensagem final e destaque final, né, professor, acho que aqueles que não gostam de acompanhar a campanha eleitoral, Acompanhe pelo menos alguns dias da semana, fique atento naquele que vai votar, nas propostas, analise muito bem, porque está sendo tudo muito rápido e é uma decisão que vai impactar, é, com certeza, nacionalmente, falando do que representa a nossa cidade, a nossa região, o governo do Estado, enfim. Preste um pouco de atenção naquilo que está acontecendo, porque a política faz parte do nosso dia a dia, né, professor?
3: Não há dúvida. Não tem direito de falar aquele que não participa. Né? Aquele que não busca informações para que possa ter uma opinião própria, aquele que se recusa a efetivamente participar da escolha dos seus dirigentes, não pode fazer nenhuma reclamação posteriormente, porque ele poderia ter mudado aquilo, ele poderia ter alterado aquilo não só ter alterado os eleitores o, o candidato, mas mudado a posição de vários candidatos com a sua posição, com a sua manifestação então nós temos que participar assim nós somos seres políticos, senão nós não, estaríamos chegando, não teríamos chegado até aqui o nosso desenvolvimento né, como, como ser humano e como homem na terra né, é se dá exatamente por conta da união de esforços para um fim e esse fim é o fim da sociedade, é o fim daquele grupo, daquele grupo de pessoas, daquela comunidade. Portanto, não se acanhe em buscar informações, né? não, não ache que a política tem que ser feita pelos outros, porque os outros fazem aquilo por você. E quando fizer, você não tem direito a reclamar.
2: É isso aí, professor. Nós agradecemos demais a participação ao vivo na manhã desta sexta-feira. Já, já o material completo também na no... no nosso site cruzeirofm.com.br e o professor Jomar Bellini estará conosco aqui analisando todo esse cenário do processo eleitoral 2022. Professor, grande abraço e até a próxima.
3: Até a próxima. Ficamos à disposição aí de vocês e dos ouvintes da Rádio, da rádio Cruzeiro FM.
2: Nosso muito obrigado mais uma vez ao professor Jomar Bellini, professor advogado, especialista em administração pública, cientista político, também com apoio cultural de Lutz Radioterapia, Radioterapia de Alta Tecnologia.
1: Credibilidade, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Com a gente, apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro, estão...
0: Sorocaba Ambiental Tratamento e Transportes de Resíduos Industriais Contaminados Loxander, Graus alu...